0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is jan Hubeek en dit is Meesterwerk.
1: Maar ik denk wel dat er betere leerkrachten worden afgeleverd op het moment dat ze met kunst bezig zijn. Nou, daar geloof ik wel echt in.
0: Jeroen, welkom bij Sarah en bij mij in deze podcast. Vertel, wat drijft jou?
1: Ja, nou, dat is een hele makkelijke vraag om mee te beginnen. Maar niet heus. Um, wat mij drijft is, ik denk, als ik bezig ben met het geven van theaterlessen of het maken van voorstellingen. Of met mensen bezig ben, dan kan er iets ontstaan wat je in het gewone leven niet hebt. Er is een soort flow, er is een moment... je bent met z'n allen, er, je kiest iets om te gaan doen... en dat levert zoveel energie op... dat je toch keer op keer besluit om dat weer aan te gaan. Ondanks alle voorbereiding, ondanks dat het misschien kan mislukken... of gewoon dat je met elkaar bent en probeert iets te maken.
2: Dat... Geef daar eens een voorbeeld van?
1: Nou, dus stel je voor... Uh, er komt een klas binnen... Ik heb uh, bedacht dat we uh, les gaan geven, uh, dat uh, theaterles gaat over uh, locaties, plekken. Uh, en je ziet aan zo'n klas van tevoren, oh nee, oh drama, oh spannend, oh daar heb je hem weer. Oh. En ik denk, oh als ze het maar leuk vinden, als de les maar goed is opgebouwd. Huh? En je begint en het lukt. En er ontstaat plezier, je kunt het erover hebben in het moment. Uh, de les wijzigt zich ineens, omdat er een aanbod gedaan wordt door... Ja, door gewoon er ontstaat iets, daar kun je op ingaan. Dus dat er een flow ontstaat waarin je van alles en nog wat kunt en mag.
0: En is dat een flow die je van tevoren eigenlijk niet kan bedenken? Of niet gewoon nee.
1: scripten van tevoren? Het gebeurt in dat moment? Ja. En het kan ook dat je een les heel goed voorbereidt. Dat ik echt denk, dit is het beste idee ever. En dat je begint en dat het gewoon niet werkt. Dat het gewoon doodslaat. Dat kan ook. Maar de, de, de wat, me, wat me drijft is dat de kick dat het lukt. En de spanning van dat het ook kan mislukken. En wat doe je dan als het mislukt? Ja, dan ga je dus zoeken in het moment om, het, om er een draai aan te geven. En als het helemaal mislukt, dan ga je achteraf denken... shit, wat had dan anders gekund? Hoe moet het dan? Is het dan een slecht idee? Wat was dan wel een goed idee? Nou, zo...
0: En dan ben ik heel benieuwd wat, wat, dan, um, uh, wat de opbrengst ervan is. Want je doet iets om iets te bereiken met die kinderen of met die klas of met die groep waar je mee bezig bent. En, en, je, en je verandert in het moment daar naartoe. Welke, welke beoogde opbrengst heb je? Weet je die van tevoren? Of hoe werkt dat? Krijg je een opdracht? Of bedenk je die? Of ja. spreek je dat met de kinderen?
1: Het is natuurlijk lastig, want je hebt wel een soort doel. Dus je denkt wel, oh ja, de les gaat hierover. Dit kunnen ze eruit leren. Maar dat kan wel ook veranderen. Ik zou... Ik zou het allerliefst geen doelen meer willen formuleren, maar vragen. Uh, dus dat je, uh, en dan weet je het antwoord niet. Maar als je vraag goed is, komt er altijd wel een antwoord op dat sowieso iets oplevert. Uh, dus bijvoorbeeld uh, had ik een, een artdag, dat was dan in één dag, uh, een voorstelling maken, presentatie met middelbare scholieren, twee dagen achter elkaar. Uh, de ene dag over identiteit, dus wie ben je, want ze gingen profiel kiezen en, en zo. En de andere dag uh, was het gewoon een soort thema afsluiting bij een voorstelling. En die voorstelling ging over massa. En bij de eerste had ik een vraag bedacht, waar, dat was een hele open vraag, dat was eigenlijk een slechte vraag. En dus die presentatie ja ...daar kwam ook niks uit. Welke vraag had je? Ik had bedacht, we kunnen het hebben over... Uh, ...wie ben je nou eigenlijk echt? En uh, als je dat uh, zou moeten vatten in woorden... Uh, dan, ...dan ben je natuurlijk heel veel... ...dus dan zijn het heel veel woorden... ...dus laten we een tsunami van woorden gaan maken. En, maar ik had dan niet bedacht... ...hoe dat dan in beweging kon... ...of, dat, of zij dat leuk zouden vinden. Of, uh, ja, dat was allemaal, dus ik stelde die vraag... ...en ik zag ze ook zo denken... ...oh, ja, het, het was geen activerende vraag... En die tweede dag, gewoon een dag later, uh, was mijn vraag misschien wel net zo open. Uh, maar had, was de onderzoeksvraag eigenlijk, kunnen we een, met deze veertien leerlingen een massa creëren? Waarin we uh, niet alleen maar op elkaar lijken. Dus kunnen we hetzelfde worden? Met als thema genetische manipulatie. Dus ik zat in het scheikundelokaal. En die middag was fantastisch. Dat uh, was een hele leuke presentatie. We waren helemaal aan. Ze gingen helemaal... Oh, Mee. Dus ja, twee dagen een soort dezelfde vorm, maar doordat de vraag niet goed is, krijg je dus ook geen goed antwoord in de eerste dag. En de tweede dag stel je een vraag die activeert, waar mensen zich iets bij kunnen voorstellen, ook al weet je nog niet precies wat, maar er gaat iets draaien en dat is alles wat je nodig hebt. En is dat
2: dan ook niet omdat de eerste vraag heel persoonlijk is en uh, dat veel dieper gaat? Want dat is wat, wat jij ook vaak zegt op het moment dat je het over onderwijs bij studenten hebt. Dat het ook heel erg aan je persoon raakt. En die tweede is natuurlijk veel verder weg, dus dat is eigenlijk veel makkelijker. Ja. Want dan kan
1: je gewoon dromen. En, uh... Ja, maar ik denk wel... Ik weet niet of het persoonlijke maakt... Ik denk dat de, de manier waarop ik de vraag stelde, dus door de vraag te stellen wie ben jij... Dat is zo'n brede vraag, dat, daar zit nog niet echt een beeld bij. Nee. Terwijl als ik zeg, lukt het ons om een massa te maken? Uh, dan zie je dat voor je. Dus stel dat ik zou zeggen, in die eerste dag had gezegd... Zou het ons lukken om... Kun je jezelf zo opschrijven dat ik jou zou kunnen zijn? Dan, ga je, dan ben je wel ook persoonlijk bezig. En dan denk je meteen, oh ja, wat zou ik dan opschrijven? Hoe kan ik dat dan? Dat is activerend. Ja.
0: In hoeverre speelt weerstand mee? Want je, want je eerste vraag kan misschien ook nog wel wat weerstand op, oproepen bij, bij de middelbare scholen. Ja, ben ik, ga, ga jij nou even weg, weet je wel. Hier heb ik geen zin in. Maar dat overwinnen in een tweede dag, zo, zo klinkt het ook. Het klinkt ook als een proces ergens naartoe waarin je door weerstand heen bent gegaan. Hoe belangrijk is, is weerstand in, in het werk wat jij doet?
1: Ja, dat is uh, het startpunt. Dus in wat ik doe is weerstand het startpunt. Want dat heb ik zelf ook. Als iemand mij vraagt om iets te gaan spelen... denk ik ook, oh, moet ik dat nu echt gaan doen? En dan uiteindelijk doe je het... omdat je weet dat die drempel... Makkelijk, die drempel wordt steeds makkelijker... maar die weerstand moet je altijd wegnemen. Dat is niet... dat is, dat is altijd. Ook, zelfs met kleuters, bij wijze van spreken nog. Dat maakt niet uit. Het is gewoon onderdeel van het werk. En dat is misschien ook nog wel wat een beetje me bedrijft... en wat ik mooi vind aan het, aan het theatervak... wat ik dan geef. Dat je vraagt een, een kwetsbaarheid van iemand... Maar dat vraagt ook dat ik me kwetsbaar opstel. Op het moment dat ik die vraag stel van we gaan dat nu doen, uh, dan zeg ik dus eigenlijk doe even alsof je gek bent en je dit helemaal niet eng vindt. Ja, dan moet ik mezelf ook net zo openstellen. Dus die gelijkwaardigheid in die zoektocht, dat trekt me ook heel erg. Dat, ik zou heel graag willen dat we zo zouden leven met z'n allen. Zo gelijkwaardig, zo erkennen dat er iets is wat moeilijk is en daarin een beweging naar de ander toe. Ja, het zou een
0: mooi vertrekpunt van het onderwijs of een school kunnen ja. zijn... Hè? in plaats van uh, vanuit een vak denken, maar vanuit de persoon. Ja, ja. Kom je plekken tegen waar het gewoon al helemaal zo is... waar je je dan ook echt als een vis in het water voelt? Heb je goede voorbeelden van... daar is het al gewoon helemaal gekanteld naar die persoonsvorming?
1: Hmm. Ik ben nog niet echt ergens geweest waarvan ik dacht... oh ja, hier is het hele onderwijs op zo'n manier vormgegeven... dat ik helemaal vrij daarin zou kunnen bewegen... Uh. Maar er zijn wel voorbeelden van lessen die er zijn waarvan ik denk, oh ja, daar ga ik echt van, daar word ik echt blij van. Dus op het moment dat vakinhouden op elkaar gaan reageren, dus taaltheaterlessen bijvoorbeeld, of ja, dan denk ik, oh ja, dat vind ik zo, dat heeft bij mij zoveel opgeleverd om als docent, om ook te kijken naar wat er dan in taal is wat ik ook in theater kan doen. Uh, dat ik denk, ja, dat, dat zou overal zo kunnen. Moet Moeten zijn. Ja, moeten zijn, ja. Wat, me,
0: wat ik last daarvan is, je hebt het over lessen. Dus het, het ja. komt op mij klein over. Dus ik kom een les geven of ik geef een lesje. Terwijl ik denk, je bent met iets groters bezig dan alleen maar een les. Is het het woord les, omdat we nou eenmaal in het onderwijs het woord les gebruiken? Of is het wel, wel groter? Of is het gewoon echt een lesje die in een uur wordt ingepland op een school?
1: Mijn idee is groter, dus ik denk dat het, dat het groter kan dan een les. Maar de praktijk is les, dus daarom spreek ik in les. Ik kom ergens een uur. Of ik kom ergens ja drie dagen en niet volledig. Dus de, daarom is het klein gemaakt, denk ik. Maar ik geloof absoluut uh, dat het een groter iets is dan die ene les. En dat als we alles zo zouden aanvliegen, als het een speeltime zou kunnen zijn, uh, ja, dat dat heel veel op zou leveren. Waarbij je dus, de, misschien wel die, dus als ik terugkomt op die vragen stellen, als je goede activerende vragen stelt, uh, en dat proces het proces laat zijn, en dat proces begeleidt in plaats van het, het eindding al zo scherp in zicht te hebben ja, ik denk dat dat heel leuk onderwijs zou opleveren en zinvol ook
2: ja, want jij, jij wordt ingevlogen om dan een lesje te doen en dat is ook omdat er op het basisonderwijs en denk ook in het VEO trouwens uh, uh, kunstzinnige oriëntatie een redelijk ondergeschoven kindje is mm -hmm. voor een deel misschien ook wel omdat de leerkrachten dat zelf moeilijk vinden om te geven dus dan word je ingevlogen wat brengt het kinderen? Want het is nu de hele tijd toch vrij vaag. Van, uh, ja. en, en, en veel mensen denken denk ik, dat het uh, gewoon even leuk een uurtje spelen is. En als je er goed in bent om je in iemand anders te verplaatsen... dan kan je later in goede tijden gaan spelen. Maar dat is het wel een beetje. Terwijl er volgens mij veel meer achter zit. Er
1: is veel meer te winnen. Nou, op het moment dat je kunst maakt... moet je heel goed nadenken over, en verwerken... Uh, wat je ziet, wat je meemaakt, wat je denkt, wat je voelt. Um, en dat is nooit... Een slecht idee om op die manier uh, te denken en te kijken. En er zijn heel veel argumenten te bedenken. En er zijn ook heel veel onderzoeken naar uh, wat dat kunst goed is voor je hersenen. Dat muziek hersengebieden aanspreekt. Dat, het, uh, dat je het als didactisch middel, pedagogisch middel kunt inzetten. En dat is ook allemaal heel erg waar. Maar los daarvan is kunst op zich uh, ook heel essentieel omdat het heel veel zegt over de maker van, het, van de kunst. Maar ook over het moment waarin die kunst gemaakt is. Dus als, je, als we daar de focus op zouden kunnen leggen. En uh, als, als iedereen een keer ervaren heeft dat hij in aanraking is gekomen met kunst die hem geraakt heeft. Uh, dat je dan ook veel meer begrip zou krijgen. En nu wordt heel vaak gezegd, oh ze kunnen zich zo lekker uiten. Ja, dat, dat is ook zo. Maar dat is meer erbij, vind ik, dan dat het een... ...doel op zich zou moeten zijn van kunstonderwijs. En wat heel lastig is, is dat mensen zelf ook geen uh, gedegen, uh, gedegen kunstonderwijs hebben gekregen. Dus het is heel lastig aan iemand uitleggen die het niet ervaart, niet ervaren heeft... Uh, ...dat het heel belangrijk is. Ja. En tegelijkertijd is het ook waar dat als er geen musea meer zouden zijn... ...dat, we da dat onze maatschappij dan misschien nog wel gewoon zou functioneren... En dat als ik niet drama zou geven... dat er alsnog goede leerkrachten afgeleverd worden. Maar ik denk wel dat er betere leerkrachten worden afgeleverd... op het moment dat ze met kunst bezig zijn. Da daar geloof ik wel echt in.
0: Ik geloof je ook, maar ik schrik ook een beetje van wat je zegt. Want zeg je nou eigenlijk ook dat heel veel mensen... of in het onderwijs die je tegenkomt... misschien de waarde van kunst niet genoeg inschatten?
1: Ik denk dat ze niet, uh, dus niet onderwezen zijn in kunstonderwijs. Ja. Dus dat ze niet... Uh, niet ...de middelen hebben of niet de bril op kunnen zetten... ...om de waarde er volledig van in te zien. Dus waar, bijvoorbeeld als we zeggen rekenen... ...we vinden het heel normaal dat iedereen rekent... ...en dan wiskunde heeft... ...en dan uiteindelijk geen wiskundige wordt... ...of bouwkundige. Maar op het moment dat het gaat over kunstonderwijs... ...dan zeggen we, ja nee, maar dat kan ik niet... ...of dat, daar heb ik geen talent voor. Of dan, terwijl waarom is die verwachting niet hetzelfde? Waarom kun je niet gewoon op de basisschool... ...acht jaar muziek krijgen... ...op de middelbare school nog drie jaar... Maar verwachten we dan niet dat je dan muzikus wordt? Dat, dat is toch, waarom, zou, waarom is die weg zo anders? En dat heeft denk ik te maken met als je dat niet... Dat zit er niet in. We hebben dat niet we hebben dat ondergeschoven. Hebben niet opgevoed. Ja. Nee.
0: Terwijl het juist een mooi middel is om de wereld om je heen te leren kennen. Om jezelf te leren kennen. En in het moment te kunnen zijn. Ja. Hoe, hoe, hoe wil jij die, die verandering teweeg brengen? Taal en rekenen vinden we allemaal wel belangrijk. Maar je zou eigenlijk willen dat de rest van de dag zijn we bezig met... De ontwikkeling van, van de mens en niet ja. de ontwikkeling van een aantal kennisgebieden.
1: Ja. Ja, ik probeer dan in de tijd die ik dan nu heb, uh, hier op de PABO, uh, zo zinvol mogelijk mijn vak te geven... en zo, zo goed mogelijk proberen te laten zien wat er kan. Dus ik probeer zo overtuigend mogelijk, zo vo met voorbeelden mogelijk dat te laten zien... Uh, en het te vertellen en zelf ook te blijven lezen... Want ik, ik, ja, nu de Bista is me dan helemaal nieuw, ja, sinds dat ik hier dan werk. Uh, maar die heeft me ook wel nieuwe dingen geleerd. Dat ik denk, oh ja, hij zegt bijvoorbeeld, uh, ja, kunst op zich is zinloos. Uh, maar dat betekent niet dat het niet zinvol is. Ja, dan denk ik, oh ja, dat, zo heb ik het nog nooit bekeken. Zo, die woorden heb ik er nog nooit voor gebruikt. Dus ik probeer gewoon zoveel mogelijk taal te vinden. En zoveel mogelijk, ja, ook net... Anders te reageren op, op ja, misschien voorstellen die iets traditioneler zijn. Uh, en zo te zorgen dat het ja, ingebed wordt. Maar je merkt gewoon dat je studenten binnenkrijgt die, uh, ja, die het gewoon niet gehad hebben. Nee, die niet die het zo goed weten. Nee, nee, ja, dus nee. de, waar je met rekenen begint ja. dat je mag verwachten dat er een basis is... hebben wij ja. heel vaak studenten voor ons die nog niks van niks weten. Ja. En toch moeten we in dezelfde tijd proberen om daar... Ja, zoveel mogelijk in te... En dat lukt niet altijd.
0: Je hebt het net over Bista. En een van de zinnen van, van, van Bista die mij heel erg raakte... ...was dat kunst juist kinderen leert om, uh, wat ik net zei... Om, ...om je te verhouden tot de omgeving. Ja. En dat juist uh, die kunstvakken zo ontzettend belangrijk zijn op school. Eigenlijk dat dat het, het vertrekpunt zou moeten zijn. Ja. Als je, jij jij zet net, ik heb het een speeltuin. Als het onderwijs een speeltuin zou zijn, zou ik het anders inrichten? Als jij mag dromen, hoe zou jij het inrichten?
1: Ja, ik zou echt, wat me fantastisch lijkt, uh, dat idee spookt nu al een tijdje door mijn hoofd, uh, is dat je, dat je één kunstenaar centraal stelt. Dus dat je een maand lang met een klas vertrekt vanuit zo'n kunstenaar. En die mag je dan lelijk vinden, je mag het heel mooi vinden, die mag voor alles. Maar dat je dat gedachtegoed doorgrondt uh, en dat je vanuit daar probeert de rest van je onderwijs. Uh, in te vullen. Dus stel dat het gaat over, uh, ja, als je dan toch klassieker zou nemen, uh, Mondriaan, ik zeg maar wat, uh, kunnen we zelf ook zo'n schilderij maken als we helemaal precies gaan uitmeten hoe groot die vakjes dan zijn en uh, ja, hij heeft ook een toneelstuk geschreven als we dat nou eens lezen hoe, wat begrijpen we daar dan uit. Nee, snap je, ik denk dat er zoveel, of halen kunstenaar in de klas gebeurt, dat, dat heb ik wel al een paar keer gehoord, dat er dan een artist in residence is in een school, dus dat hij een atelier heeft op school en dat die kinderen altijd binnen kunnen lopen, dat hij zoveel mogelijk probeert aan te sluiten op wat er gebeurt. Ja, dat zijn wel dingen waar ik heel blij van word. Waarvan ik denk dat het, dat het zin heeft. Uh, dus iemand heel, met een eigenzinnige blik en een vormtaal uh, loslaten op die kinderen en zich, da zich daartoe laten verhouden. Uh, en met die blik eens kijken, in plaats van allemaal hele kleine uh, ja, perspectiefjes. De hele tijd maar aanbieden. Dus duik maar eens even ergens in. En kijk maar wat er dan gebeurt.
2: Ja. Zou een kunstenaar dan ook breder getrokken kunnen worden... dan alleen maar schilders? Of, ja. Volgens mij is... Heel veel mensen roepen... ja, ik ben niet creatief, want ik kan niet tekenen. Maar volgens mij is creativiteit veel breder. Op het ja, moment ja. dat je gave boeken kan schrijven... of uh, wiskundige formules kan bedenken... die anderen niet kunnen bedenken... Zeker. dan ben je ook super creatief. Absoluut. En... Volgens mij is dat het bredere perspectief waar je ook een beetje naar op zoek
1: ja. bent. Dat je jezelf gaat zoeken. Ja, nodig maar een vlogger uit. Ja. Die, die creatief gemaakte vlog, uh, vlogs maakt. Ja. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je op, op een bepaalde manier gaat denken. Dat je dat is zo'n zo voorbeeld van een paperclip. Als je dan uh, aan een volwassene een paperclip geeft en je zegt, wat kan hier nog meer mee? Dan komen ze tot acht ideeën, geloof ik. Nu ga ik wel iets gevaar. Ik weet niet precies de theorie. Nee. Uh, de theorie
0: is, volgens mij, dat, dat, dat ze een onderzoek hebben gedaan naar kleine kinderen tot hun achttiende. Wat kan je met een paperclip? Ja. En dat naarmate mate je ouder wordt, er steeds minder dingen kunnen met een paperclip. In het begin kunnen ze er vliegtuigen van maken. Ze kunnen er van alles mee. Ja. Honderden toepassingen met een paperclip. En als ze achttien zijn, kunnen ze er nog maar één ding mee. Ja. Namelijk papiertjes aan elkaar klippen. Ja. That's it. Precies.
1: En ik geloof heel erg dat uh, dat, dat komt... ...omdat er opgehouden wordt met dat speels onderwijzen ...van wat je met zo'n paperclip kunt doen. Natuurlijk is het zo dat we als volwassenen... ...minder mogelijkheden zien dan kinderen. Maar op het moment dat je, je uh, dat actief maakt in die hersenen... ...wat er dan gebeurt en dat blijft trainen... ...dan heb je daar als volwassenen ook wat aan. Sterker nog, als we dat allemaal zouden kunnen... ...al die mogelijkheden blijven zien... Uh, dan ben je volgens mij bezig met het bouwen van een maatschappij... waarin we elkaar beter begrijpen. Want als dan iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent... maar je bent gewend om alles van alle kanten op een andere manier te, te bekijken... zou het dan ook niet beter lukken om die ander te begrijpen. Zonder dat je zegt, je moet het met me eens zijn... maar dat ja, meerdere perspectieven bieden en zien... Ja, dat is een, een gewoon weer een groter.
0: Ja, en eigenlijk zeg je, daar moet je gewoon mee aansluiten. Want op het moment ja. dat kleuters naar de basisschool gaan, dan staan ze helemaal open voor die ideeën. Ja. En we leren het af door ze aan een tafel zitten zetten, een stoeltje. Ja. En jij zegt, ga daarin door. Ja, Maak een school. Twaalfjarig decor.
1: Ja, la, la, zorg dat je, dat je je bewust wordt van zo'n proces. Dat je dus blijf prikkelende vragen stellen, uh, waarbij niet al helemaal is vastgelegd. Wat het eindproject moet zijn. Dat, die, dat er sitoscores aan vastzitten. Dat, je, ja, dat die druk, ook de druk van de leerkracht afkomt. Want ik snap leerkrachten wel heel goed. Ik snap wel waarom, uh, waarom er nu lesgegeven wordt zoals er nu wordt lesgegeven. Ja. Ik denk, denk ook niet. Ik heb niet de illusie dat als ik nu leerkracht zou worden... dat ik dat dan helemaal achter me zou kunnen laten. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar het streven... Ja. Ja.
0: Hoe doen we dat op school? Want um, uh, de laatste tijd heb je veel met het lerarentekort, uh, lees ik veel artikelen over hybride leraren, kunnen we het niet anders inrichten? Um, en aan de andere kant hoor ik leraren zeggen, ja maar het is mijn klas en ik ben verantwoordelijk voor die klas, dan kan niet zomaar een drama docent op mij, want die kan de klas niet aan. Kan jij... In jouw ideale speeltuin een beetje uh, die dualiteit schetsen en dan kan je daar een oplossing in bieden. Dat je een school kan vormgeven dat er wel degelijk een leraar in is, die met taal aan rekenen bezig is, maar dat die persoonsvorming op dat theater uh, of op dat podium gewoon ook door kan gaan zonder dat we in, in de paniek schieten van hoe organiseren we dat?
1: Ja, het begint natuurlijk bij dat ik moet erkennen als ik een vakleerkracht ben en ik kom me één keer dat het waar is dat degene die die klas heeft de klas beter kent dan ik. Uh, maar andersom zou diegene ook kunnen erkennen dat uh, een nieuwe blik op een klas ook nieuwe dingen kan opleveren en moeten we samenwerken. Dus het, 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 ik ben het met ze eens dat het geen zin heeft dat ik een uurtje kom en dat zij dan een uur gaan nakijken. Dat, dat heeft geen zin, want dan ben ik bezig met die persoonsvorming, als dat dan al gebeurt binnen de les in dat uur, uh, maar krijgt die ...leerkracht dat dan niet mee. Dus dan blijven zij op een stukje zitten... ...waarin dat helemaal niet door elkaar kan gaan lopen. Dus dat zullen we dan samen moeten doen. Dus in de ideale speeltuin ben je samen bezig... ...met het geven van die lessen... Eh, ...op zijn minst samen door aanwezigheid... ...maar het liefst ook samen in inhoud. Dus zou je het samen kunnen voorbereiden... Als ik hoor waar die kinderen mee bezig zijn op dat moment, wat er speelt, kan ik daar goed op, uh, op inspelen. Want het gaat over kijken naar wat er nu gebeurt en daar een vorm aan geven. Dus als ik hoor dat zij gefascineerd zijn door lieve eerstbeestjes, weet ik veel. Ja, kan ik dan niet iets met kevers of kan ik dan niet iets, uh, ja, snap je, dan, ja. dan reageer je erop. Of uh, naar de supermarkt gaan, daar kun je een les over geven. Uh, maar bijvoorbeeld in Rotterdam heb je wel uh, 28 verschillende supermarkten... want je hebt de Turkse supermarkt, je hebt de Poolse supermarkt... je hebt de Albert Heijn, maar je hebt ook de Lidl. Je hebt de... Als je daarover in gesprek gaat en die leerkracht weet... waar boodschappen gedaan worden. Als ik dan iets denk, oh, ik ga over boodschappen... en ik hoor van de leerkracht overschillen... dan kan ik daar iets mee. Dan, dan kan ik het nog zinvoller maken. Dus in de ideale speeltuin uh, zijn we dat samen.
0: Ja, meerdere mensen in een klas. Ja. En je bent daar, ben je er altijd bij? Op nou, zo'n school? Ben je de, 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 de schooltheatermaker?
1: Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat zou heel leuk zijn. Maar het zou ook goed zijn om, uh, om nieuwe mensen in te vliegen. Dus ik denk, ik, ik denk in kortere periodes, denk ik. Dus ja, je bent er dan een maand bij, bijvoorbeeld. En dan in die maand gaan we kijken naar wat er gebeurt en hoe we dat dan... Uh, ja, op dramatische wijze kunnen aanvliegen.
0: <laughs> een troebedoer die ja. een maand op een school komt en dan weer doorgaat.
1: Ja, en uh, weet je, laat die kinderen ook maar bedenken. Van, uh, dus, dus laat mij maar zo goed uitleggen wat ik denk dat het is. Uh, theater voor mij. En het daar met hen over hebben. En dan kunnen zij ook weer een aanbod doen. Ja. En dan zijn we elkaar aan het verrassen.
0: Ja. Kan je vanuit het, uh, het theaterwerk, want je doet meer dan alleen op scholen werken. Mm -hmm. Kan je vanuit daar invloed hebben om het onderwijs... Uh, ...betekenisvoller te maken.
1: Ja, wat, wat je natuurlijk kunt doen is op het moment dat er dan... ...een klasse naar een voorstelling komt kijken... ...zorgen dat die voorstelling ook daadwerkelijk aansluit op de doelgroep. Dus de, de, de kunst zo te maken dat. Aan de andere kant, ja, laat ze ook maar eens iets zien wat ze helemaal niet begrijpen. Dus ik denk, op, op die manier heb je er wel invloed op. Maar ja, je kunt... Ze komen niet vanzelf...
0: Nee, ze moeten geholpen worden. Ja. En je moet ze helpen het gesprek te voeren. Dat beluister ik ook heel erg. Want ja, of je het nou gaat... raakt of niet... Ja. je moet ze daarna helpen. Wat gebeurt er met je? Maakt geen bal uit of het goed of slecht is? Precies. Rood of blauw? Ja. En Welke kleur zie jij?
1: Dus middelen geven om er naar te kijken. Net als dat je kinderen leert een deelsom te maken... leer je ze ook kijken naar kunst. En het maken van kunst. Maar dat, er moet wel tijd zijn om dat aan te leren. Dus gewoon even naar een voorstelling gaan... kan zinvol zijn... Maar op het moment dat er dan daarna niks meer mee gebeurt... dan is het dus een één kort zinvol moment... terwijl het heel rijk is, denk ik, om er veel een grotere, grotere zin aan te geven. Ja.
2: Dat heb je ook gedaan met de herdenking van Indonesië, toch? Was Dat dat je een toneelstuk maakte en daar het gesprek over aanging. Ja,
1: ik maak ook uh, jongere voorstellingen voor Theater naar de Dam. En Theater naar de Dam uh, maakt voorstellingen om het herdenken... rondom 4 en uh, uh, 5 mei dan ook uh, ja, weer inhoud te geven... Uh, en dan ga je met jongeren, uh, laat je de eerste generatie interviewen, dus die de oorlog nog daadwerkelijk hebben meegemaakt en met die verhalen gaan we dan theater maken. En ik heb ook een uh, project gedaan rondom het slavernijverleden, omdat daar, ik dus merkte dat daar zoveel over gezegd werd en ik zelf eigenlijk verdwaald raakte in wat nou het juiste was, terwijl ik eigenlijk de geschiedenis nog niet kende. Uh, en toen ben ik met, samen met Aysa Winter, een andere theatermaker, uh, en een groep jongeren, zijn we eigenlijk die geschiedenis ingedoken. Van wat is die geschiedenis dan eigenlijk? En kunnen we vanuit die geschiedenis dan opnieuw die discussie in? Uh, en dat, ja, dat, was een, dat is zo'n proces waar ik het over heb, waarin je uh, elkaar taal geeft en het voor elkaar helderder maakt.
0: Um, kan je vertellen wat dat opleverde? Wat gebeurde daar?
1: Nou, voor mij werd er wel een, 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 een bubbel doorgeprikt. Dus kon ik wel uh, veel beter begrijpen uh, hoe mensen... Uh, een geschiedenis die ogenschijnlijk zo lang geleden is... nu nog voelen. Door met mensen te spreken die, zich, uh, die daar expert in zijn. Ofwel doordat ze een andere huidskleur hebben dan ik... en door dagelijks mee te maken hebben. Ofwel doordat ze geschiedenis, uh, de geschiedenis zo goed kennen... dat ze die verbanden gaan zien. Die ik niet zie, omdat ik... Niet die huidskleur heb. Uh, en ook door met jongeren te spreken en jongeren met elkaar in gesprek te laten gaan van verschillende achtergronden. Uh, kom je er ook achter dat, dat zij dus verschillend in de wereld staan. Maar doordat, doordat ik weet dat iemand anders in de wereld staat kan, ik er, staat, kan ik er ook meer begrip voor opbrengen. Terwijl als ik alleen maar zeg, jij staat anders in de wereld en ik niet doorvraag. En wat je doet in zo'n voorstelling is eigenlijk een, een vacuüm creëren waarin iedereen de tijd krijgt en een, een moment wordt gegund om aan elkaar te vragen hoe zit dat eigenlijk. En ook de wereld te bevragen met hoe zit dat dan, hoe, hoe werkt dit dan, wat, wat, wat gebeurt er en wat vinden we daarvan en hoe zouden we dat dan aan een publiek kunnen gaan vertellen dat zij ons perspectief ook weer meenemen. Zonder dat ik van tevoren heb, doelen heb opgeschreven over... ik wil dat de leerlingen zich bewust worden... van de omgeving waarin ze leven. Dat is ja. wel niet echt smart, maar... <coughs> snap je wat ik bedoel? Is... Ik snap
0: heel erg wat je bedoelt. En ik moet even denken aan een ontwikkelingsrecht onderwijs... waarin je met projecten bezig bent. En, de, en dat een leerkracht na afloop van zo'n project... eigenlijk een matrix gaat invullen. En wat hebben we eigenlijk gedaan? Ja. En dan blijkt dat je zo... door op deze manier met kinderen bezig te zijn... dat je zoveel onderdelen van het curriculum al te pakken hebt... Ja. Uh, het, het, het is een mooi voorbeeld van uh, vanuit een ander vertrekpunt weggaan, ja. een reis maken en ontzettend veel leren. Ja,
1: en dat is ook. We zijn natuurlijk ook bezig nu met het vormgeven van die flexopleiding. <kijf> dat ik denk, het zou zo, ik zou het zo fijn vinden als ik die leeruitkomst zo kan formuleren: dat, het, uh, dat die studenten een zoektocht aangaan met betrekking tot de kunstvakken. En dat er dan een moment is waarop we kunnen terugkijken: oké, okay, dit heb je nu geleerd en dit is er nog. Dus dat je ja, eigenlijk door ervaren ook leert. En dan vervolgens kun je daar dus op reflecteren en kijken, oh ja, dit, dit zou ik er nog bij kunnen uh, ja. leren.
0: Of. Ik denk dat we allemaal geraakt zijn door het verhaal en, 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 en we voelen wat je, wat je net vertelt. Uh, wat ik ook hoor van studenten, is: dan gaan we naar een school toe en dan ga ik met jouw opdracht aan de slag. En dan kom ik een leraar tegen. Ja, <laughs> leuk joh, die roen. Hey, maar die heeft lekker geen klas. Hè? We moeten dit en we moeten dat. En nou doe maar lekker niet. Uh, geef maar gewoon lekkere methode les. Ja. Hoe trek jij deze studenten uit die traditionele slop... en stuur je ze naar de toekomst, naar het vertellen van verhalen... of het bouwen van een
1: theaterdecor? Nou, ik denk sowieso, moet iedereen moet wat brutaler worden. Dus het is allemaal, mag allemaal wat minder braaf. En het uh, dat ik echt een van de braafste mensen ben... die op deze aardkleur rondloopt, <laughs> maar gewoon een beetje ertegen aanschoppen. Dus dat mag sowieso. Er is ook niks mis met een methodeles. Een methodeles kan best een goede les zijn... Maar ik probeer studenten wel zo uh, op te leiden dat ze een, een methodeles zien en daar de mogelijkheden in zien om daar nog weer andere dingen mee te doen. Dus een methode is uh, wat mij betreft, kan een startpunt zijn. Maar wel voor meer dan alleen wat er in die methode beschreven staat. En ik denk. Ik probeer dus zo goed mogelijk die studenten mee te geven... dat ze op die manier naar zo'n methode kunnen gaan kijken. Dat het een fijn startpunt is. Zeker als je iets helemaal nieuws gaat doen. Dat begrijp ik. Dat zou ik zelf ook prettig vinden. Maar wat kun je er nog meer mee? Wat, wat zit erachter? Wat, ja. wat voor ideeën krijg je? Ervan? Moet
0: je ze niet juist aan de andere kant trekken... door te zeggen, ga eens in, in godsnaam naar die kinderen kijken... in plaats van naar die methode. Want dat is heel erg wat je, wat je zegt. Van, ga uit van, van wat er in dat kind zit... en ga daarmee aan de slag.
1: Ja. Ja, leg je de vinger op de zere plek, want dat is precies het, 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 het lastige aan, uh, aan de visie die je dan hebt, of die ik dan heb, of waarvan ik dan vind dat het moet, en de praktijk waarin het, dat heel lastig is. Dus ja, misschien moet ik mijn eigen advies opvolgen en, uh, en brutaler zijn en zeggen, nee, hup, de prullenbak in met die methode les, en ga maar... Ga maar vragen wat, wat er speelt.
0: En wat, wat past daar dan bij? Ja. En ga daar maar naar en ga zoek. dan
1: maar een les bedenken. Dus ga eerst maar eens vragen aan die kinderen. Uh, wat, wat zouden jullie uh, willen? Waar ben je mee bezig? Of observeer dat en ontwikkel dan een les. Ja. 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 Het Integraal
0: gat tussen onderwijs. de
1: werkelijkheid uh, en, ja. en, en jouw visie is nog ja. te groot. Ja. Ja.
0: Ja. Welke voorstelling zou je nog willen maken met de kinderen? Waar droom je nog van?
1: Oeh, ik heb ooit een keer een voorstelling gezien... Uh, uh, Witte wijn en satijn uh, van de uh, kopergieterij uit, uh, uit Antwerpen. En die hadden uh, gedichten genomen van een, uh, een dichter waarvan ik de naam nu kwijt ben. Uh, hele zware gedichten. En die hebben, daar, uh, hebben die gedichten gewoon doorgenomen met die kinderen. En echt zij hebben die gedichten gewoon gestaan zeggen op het podium. Op een manier die, waarop ik ze nooit uit mijn mond had gekregen. Omdat ze dat zo doorgrond hadden. En daar dansen ze bij. en daar, nou, Zoiets zou ik nog heel graag ook wel doen... Uh, uh, over Piet Mondria, dat is dan een kunstenaar die ik dan uh, heel fantastisch vind. Maar die ook eigenlijk ondergrondelijk is als je er zo in eerste instantie naar kijkt. Maar waar zo'n verhaal achter zit, ja, om het op zo'n manier te verhouden met die kinderen, lijkt me echt heel leuk. Ja.
0: Is de, de samenvatting van, van, van dit gesprek, theater, drama, is het decor om jezelf te worden? Mm,
1: dat vind ik dan te veel klinken als... ...middel. Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: maak hem beter. Dus
1: het is gewoon... Uh, ...dat komt erbij... ...dat je zelf worden. Maar het... Uh, ...hoe zei je het ook alweer?
0: Ik zei, theater of het drama... ...is het decor om jezelf te worden? Is het decor van het leven?
2: Om elkaar beter te leren begrijpen ook. Ja. Ja, dus niet alleen jezelf te worden...
1: ...maar juist je te kunnen verplaatsen. Dat vind ik
2: denk ik het mooiste. Ja, maar
1: ook dat komt er wel bij... Snap je, als ik echt rechtlijnig ben, mm -hmm. ik, daar, daar geloof ik dus in. Dat dat erbij komt, maar dat dat niet, uh, het kan ook niet gebeuren. Ja. Maar dan is er niet minder bestaansrecht voor dat onderzoek.
2: Nee.
1: Dus het is eigenlijk een vrijbrief om te onderzoeken. En te gaan spelen en te gaan kijken en proberen te verhouden. En te accepteren dat dat ook ja, kan mislukken. Ik bedoel, we kennen allemaal de mislukte theateravonden, toch? Ja. Ja.
0: Dat, dat, ik kijk er nu wel met een ander perspectief naar, want ik moet daarna gewoon eigenlijk vooral het gesprek gaan voeren over het waarom. Ja. Ja, ja. En zeker met de kinderen. Ja. ja,
1: dat zou heel goed zijn.
0: Ja. Hé, hey, en hoe blijven we brutaal genoeg om, om, om dit kompas te blijven volgen wat jij nu schetst?
1: Ja, je, je wordt natuurlijk pas brutaal als je echt voelt wat je, wat je zegt. En ik merk dat als ik dus uh, met passie ben en, uh, en helemaal vol ben van wat ik denk en voel, dan lukt het me wel om brutaal te zijn. Dus het, het gaat ook over ons onderwijs zo inrichten dat uh, studenten die passie, die ze uh, uh, zo sterk gaan voelen, dat ze dus de ruimte daarvoor gaan innemen. Mooie einde. Ja. Nou, Dankjewel
0: Jeroen voor dit gesprek. Jullie bedankt. Dit was een gesprek in de serie van Meesterwerk. Voor meer gesprekken kun je je abonneren op iTunes, Spotify of Soundcloud. Wil je meer informatie over dit gesprek? Wil je beeldmateriaal erbij zien? Of wil je meer weten over deze podcast? Bezoek dan janjaapjubeek.nl Hoe dan ook, ik nodig je graag uit voor het volgende gesprek van Meesterwerk.